0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons un homme de tempérament. Arnaud blanc de Lanol, CEO du cabinet NMCG. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, Parisien de naissance, après la fac de droit à Aix-en-Provence, euh, droit social à Lyon, pour vous, il n'y a qu'une seule ville qui compte, c'est Paris, euh, malgré la décentralisation. C'est quoi euh, La France est toujours un pays jacobin, c'est ça Il n'y a que oui. Paris qui compte
1: euh, si, si, euh, pardon, si les personnes du Sud m'entendent, elles vont mal le vivre. <rire> oui, c'est possible. Mais je rappelle que, et bien qu'étant né à Paris, je n'ai vécu qu'une année à Paris, et je suis parti aussitôt dans le Sud, sur la Côte d'Azur. Euh, mais bien évidemment, cette, cette année a suffi pour m'instiller le virus de Paris. Mon père a travaillé à Paris 30 ans, mon frère a travaillé à Paris, ma soeur a travaillé à Paris. Il était naturel que même en vivant sur la Côte d'Azur et en, en ayant fait mes études avec son Provence et en ayant commencé à Lyon, je monte à Paris euh, rejoindre cette tradition familiale. Et au-delà de ça, bien évidemment, euh, les affaires à Paris sont quand même nettement plus intéressantes et je sais quand je dis ça, ça peut être choquant, mais c'est une vérité. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent hurler. Je oui, il y, 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 y a des très gros barreaux, des, très gros, des, des, des villes très intéressantes, mais en fonction de ce qu'on recherche... Euh, les affaires en nombre et en intérêt sont présentes à Paris, à Lyon à Bordeaux, à Marseille. On va y revenir tout à l'heure, justement.
0: Alors, en 2008, vous créez le cabinet NMCG, ouais. avec trois autres associés, MC et G, genre, non, oui, yes, exactement. <rire>
1: vous devez avoir trouvé recette puisque de 4 à cette époque-là, vous êtes 50 ou 55, plus, okay. c'est incroyable. Je ne sais pas si on a l'arcet. vous savez, on aura recette quand on aura 70 ans, quand le métier sera derrière nous, euh, comme toute euh, entreprise, parce que nous sommes une entreprise, et on a encore... Un... Ça, c'est rare, hein,
0: un avocat qui parle comme ça.
1: Oui, mais il faut, il faut oser le dire. Les, les, les... On bah, peut pas dire. Ça peut être un gros mot pour beaucoup. Hein. C'est un gros mot parce qu'on pense que... Que les gens sont pas capables d'entendre ce genre de choses. Moi, je le dis ouvertement à mes clients. Je leur dis nous sommes une entreprise, une entreprise qui est là pour euh, conseiller, pour apporter du conseil, avec un ensemble de collaborateurs qui sont là aussi pour faire vivre l'entreprise. Il n'y a rien de mal à le dire, même si effectivement en France, c'est quelque chose qui est mal vécu. Mais une fois qu'on l'accepte et qu'il y a quelque chose qui est euh, qui est euh, mieux vécu par l'ensemble des composants d'une structure, parce que même chez nos collaborateurs, on leur a dit, ça ça retire cette espèce de naïveté et on arrive à mieux travailler. Et les, les clients le comprennent très bien et comprennent aussi quelles sont nos contraintes. C'est en fait. beaucoup plus franc et je vais vous dire, là aussi ça paraît un peu trivial, mais ça permet d'expliquer aussi les taux horaires le fameux horaire de l'avocat qui est toujours trop cher. Euh, moi, j'explique à mes clients, je lui dis quand vous m'avez connu pour ceux qui m'ont suivi et que j'étais seul, évidemment, j'avais pas de charges. Aujourd'hui, on est on est 55, quasiment 60. On a une structure qui est très importante à Paris. Nécessairement, je dois pouvoir payer l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des équipes et puis l'ensemble des, des charges que nous avons au niveau de la structure. Ça entraîne obligatoirement euh, des coûts horaires au-delà de la compétence qui sont importants. C'est en ça que nous sommes une entreprise. Je vends ma compétence, je vends mes conseils, mais je vends aussi ou je dois plutôt assurer au niveau de l'entreprise l'ensemble des charges qui euh, qu'on a tous les mois comme tout le monde.
0: Et le horaire, ils commence à l'eau. Euh... <rire> Ça dépend, de vous si vous, si vous pour,
1: pour parler du soleil et du beau temps, ce que nous faisons avec nos clients avec grand plaisir, évidemment, la facturation ne commence pas.
0: D'accord, c'est bon à savoir. <rire>
1: Alors visiblement, et puis
0: j'allais dire, heureusement, il n'y a pas que Paris, puisque vous avez ouvert plusieurs autres cabinets, oui. Nice, Strasbourg, Nantes. Dillon Saint-Malo, ouais. C'est important, le maillage euh, local, régional
1: C'est très important parce que nous avons une clientèle qui est une clientèle d'affaires, société principalement, et qui a un maillage euh, national et international. Donc pour l'instant, évidemment, nous sommes en France parce qu'il faut se composer d'abord une, 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 une image française et ensuite nous irons chercher l'Europe et l'international et il y a une grosse demande de notre clientèle qui dit moi ce que j'ai chez NMCG à Paris j'en suis content mais j'ai aussi, un aussi une société une filiale à Lille, j'ai une filiale à Marseille il faut pouvoir rassurer ces clients là en leur disant euh, ce que vous avez sur Paris avec nous que vous pourriez avoir aussi avec d'autres avocats, attention on n'a rien inventé, hein. on a notre façon de travailler ça convient à ces clients là, mais vous le retrouverez dans d'autres villes parce que les bureaux qui sont sur place sont des bureaux soit qu'on installe, soit des bureaux qu'on récupère avec bien sûr des confrères sur lesquels on a travaillé pendant un an, pour voir s'ils avaient la même mentalité que nous. Parce que le métier d'avocat, ça n'est pas que du conseil, c'est aussi une question de tempérament.
0: Oui, c'est pour ça que je parlais de tempérament ouais. euh, en intro, évidemment. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a des spécificités locales en, en France, euh, du genre euh, des gens de juridiction, c'est-à-dire qu'un avocat parisien ne peut pas plaider... Euh, si, vous avez la procédure orale, ou...
1: la procédure écrite. Procédure écrite, pas faire de technique, hein. procédure écrite, vous avez l'obligation de prendre un postulant. C est, c est tout, euh, ça peut être les tribunaux de grande instance par exemple quand on mmh. un sujet, euh, en revanche tout ce qui est euh, social, le prud'homme par exemple il n'y a absolument aucune obligation, ça s'appelle une procédure orale de prendre un, un postulant sur place et moi en tant qu'avocat social principalement je peux très bien me déplacer, ce que je fais, hein, à Nice à Tourcoing, à Rennes, euh, dans toute la France euh, après il y a des stratégies euh, juridiques qui font que parfois nous ne prenons pas nous-mêmes, nos collaborateurs ou moi-même à Paris pour aller à Nice, nous prenons un avocat local, on a maintenant un bureau parce que ça peut être intéressant. ça C'est une... pas une obligation, c'est stratégique. Il n'y a pas d'obligation, c'est stratégique en fonction des dossiers. Oui. Après les régions, on peut imaginer l'Europe Oui, l'Europe, l'Europe c'est pas qu'on peut l'imaginer, c'est qu'on l'imagine très fort. On va l'imaginer. <rire> on l'imagine déjà très fort, mais il ne faut, il faut pas aller trop vite. Euh, la vitesse est quelque chose qui préjudice à beaucoup d'entreprises. On veut aller vite, mais on a conscience qu'en allant trop vite, on peut y perdre la marque, on peut y perdre la vision du client. Pourtant, de... on, une... on est à une époque où tout le monde veut aller vite. Tout et, va vite. C'est peut-être l'erreur. L'énorme erreur de la, de, de la rapidité et de la vitesse, c'est que vous avez des systèmes qui fonctionnent mal. Parce qu'on on a tous envie d'aller vite. Je veux, moi aussi, aller vite. Je veux des, un perfectionnement qui fait que la bah, télévision... Je, je qu'elle encore plus vite. Mais vous l'avez vécu comme moi, vous, avez, vous en rentrez chez vous, votre Bluetooth ne fonctionne pas, votre Bluetooth ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que la technologie... Oui, mais mmh. la technologie va trop vite. On, on veut aller vite, mais il n'y a pas les moyens structurels, les moyens humains, pour pouvoir assurer ça. Et ben nous, chez LMCG, on se dit on aimerait, on aurait pu avoir déjà 15 villes et être en Europe. Mais On se dit, non, d'abord on, on fait attention, on construit avec l'image du client, avec la position du client, avec la validation du client et ensuite, une fois ça. que cette validation est faite on grossit parce que ça le rassure le client. Il ne faut jamais oublier, rassurer le client avant tout à fortiori dans notre job.
0: Qui va piano, va sano. Exactement.
1: <rire> même, si, même si, objectivement, c'est très agaçant. Oui, ça, ça, <rire> je, je, je vous l'accorde.
0: <rire> euh, vous avez une salle de sport, je crois, dans le ouais. cabinet parisien. Ouais. Euh, C'est pour faire euh, start-up branché. Euh, non, ou je sais où il y a vraiment une, un sans serrage derrière. Non,
1: la... vous savez, en, en fait, je veux dire quelque chose qui est un lieu commun, mais en France, on n'invente pas grand-chose. On regarde ce qui se passe à l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons. Les salles de sport, elles, elles existent, elles existent pardon, dans les cabinets d'avocats aux États-Unis depuis très longtemps, et à Londres notamment, depuis très longtemps. Et, et j'avais rencontré, j'avais travaillé pendant, pendant quelques, quelques mois à Londres, et j'avais travaillé dans un gros cabinet où il y avait deux salles de sport trois terrains de squash et j'avais dit à un associé mais c'est quand même génial cette histoire il y a quelques temps hein, c'est génial que vous ayez tout ça et le type me, me sort une réponse que j'ai trouvée géniale et il me dit écoutez c'est génial pour nos collaborateurs de pouvoir avoir cette capacité à, à, se, à se décharger de leur, leur, leur pression sur place comme ça on leur donne un cadre de vie qui est, qui est, qui est, qui est très agréable et à côté de ça c'est quand même génial aussi de pouvoir se dire s'il y a un souci je l'appelle aussitôt Ouais. Donc il y a toujours un intérêt qui est double. Évidemment,
0: tout le monde, est... ouais, <rire> tout le monde y trouve Donc son... Donc je n'invente rien, mais tout le monde y trouve son... Compte. Évidemment. Vous avez des projets technologiques également
1: Oui, mais ça, j'en parlerai pas. D'accord. <rire> <Bon, comme> ça... <rire> oui.
0: Alors c'est quoi le plus
1: beau métier du monde pour vous C'est avocat ou archéologue <rire> L'archéologue, évidemment. 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 Le <rire> métier d'avocat est un métier qui est beau, mais qui est un métier qui a beaucoup de pression. L'archéologie, aujourd'hui aussi, en réalité, on voit le métier d'archéologue par rapport aux films qu'on peut, qu peut voir. Vous me posez la question parce que vous savez que c'était un métier que j'aurais aimé exercer. C'est un métier qui, qui reste très compliqué avec des subventions qui sont difficiles à obtenir. Mais en ouais. soi, le rêve est beaucoup plus présent. L'archéologie, c'est du rêve. L'archéologie, c'est de l'enfance. L'archéologie, c'est quelque chose de passionnant. Vous imaginez des choses. Le métier d'avocat, il y a un petit peu tout ça, mais qui est un petit peu plus brutal que le métier d'archéologie. On peut fouiller dans des dossiers. On peut fouiller ça. dans des dossiers, mais le résultat n'est pas le même. Avec
0: un, un clo rougeard, qu'est-ce que vous nous conseillez pour,
1: euh, <rire> à manger Avec un rougeard, ah. Le, le rougeard, c'est un...
0: Qui n'est pas très connu. Hein. c'est En euh, où est, en général, est, le vin est... est plutôt bof. Ouais, en tout cas, il, est ce le le rougeard, c'est mais...
1: un Saumur Champigny. Saumur ouais. Champigny, c'est, sans vouloir, là non plus être trop trivial, mais il faut le dire, c'est un, un vin de supermarché. Donc, il y a des très bons vins supermarchés, supermarché. Mais dans la conscience collective, il n'a pas des prix de supermarché. Hein. Exactement. Mais vous voyez Saumur Champigny, vous vous dites, bon, c'est un vin à 2-3 euros. Ouais. Et, et simplement, quand vous buvez ce vin-là, euh, à l'époque, puisque c'était deux frères Foucault qui avaient la propriété, ça a été rendu à Bouygues en 2015, puisque l'un des frères est mort, l'artiste, et c'est un vin qui valait 40 euros euros parce qu'il y a, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs vins. Il y a 4 vins. Aujourd'hui, vous avez un vin qui, comme, comme le, le frère est mort, qui a, ça a été revendu. C'est entre 150 euros et 600. J'ai vu ça, 700 oui. euros la bouteille. C'est un vin exceptionnel. Avec quoi le boire Vous pouvez le boire avec tout. Parce que je ne suis absolument pas objectif. Vous pouvez le boire à l'apéro, le rouge, hein, parce qu'il y a aussi un blanc, ouais. aussi bien qu'avec un pigeon, aussi bien qu'avec une euh, avec une tourte, aussi bien qu'avec euh, ça, ça va faire hurler le puriste, mais aussi bien qu'avec du poisson.
0: Ah, ça donne envie tout ça. Ouais. <rire> C'est un vin que vous pourriez servir dans votre futur
1: restaurant. <rire> on va en parler quand même. On va en parler, oui. Mais écoutez, il est, il est à la carte du futur restaurant. On ouvre effectivement un restaurant. Euh, C'est une passion. Euh, le métier d'avocat est une passion aussi. Il faut aussi n'en fait pas ce métier. Hein. Mais je suis un bon vivant. Euh, votre vie est une passion. Euh, on essaye en ça, tout cas. C'est jamais mais facile mais tous ça. les jours, mais c on ouais. essaie d'en faire une passion, en tout cas, okay. ça ne se contrôle pas. Effectivement, nous ouvrons un, un restaurant euh, d'ici une dizaine de jours. À Paris. Bon, hein. À Paris, 6 rue de Pontieux, pour ne pas le citer, qui s'appelle Origine, avec un chef, qui est un ch un chef étoilé, qui n'a plus son étoile parce qu'il a quitté son restaurant où il avait l'étoile. Et on, on espère, on devrait, on espère récupérer l'étoile en 2021, puisqu'en 2020, malheureusement, euh, on n'a plus le temps. Euh, C'est déjà trop
0: tard. déjà bouclé, évidemment. Voilà. Pour finir, est-ce que vous pensez qu'un Français euh, pourrait gagner Roland-Garros dans les siècles à venir <rire> Je parle de siècles, hein. Euh, écoutez,
1: j'ai putain souhait, c'est un désespoir. Ouais, chacun, un désespoir. Dans son, chacun dans son sport a son désespoir. J'ai mon désespoir au niveau du tennis. J'ai, au-delà de ce désespoir, euh, et, euh, comme la plupart des gens qui sont passionnés de tennis, euh, quelque chose de phénoménal depuis 20 ans. Euh, Djokovic, Federer, Nadal, ouais, et qui écrase tout le français. monde. Mais c'est pas français du ouais. tout. Et encore une fois, le gros désespoir que j'ai, c'est pas tant de voir un français qui n'est pas premier mondial, c'est de voir que les français ne, ne veulent pas être Premier, premier Mondial. ils s'en foutent. Ouais, ils disent juste, moi je suis 9 neuvième mondial, ce qui était le cas de son gars. Je suis neuvième mondial, ça me va. Il n'y a pas cette espèce de Niak, qu'on les, qu les, notamment les Espagnols, qui sont éduqués comme ça, il y a un vrai problème psychologique et de formation au niveau coaching en France. Euh, Mouratoglou est pour moi un type fabuleux, qui est, qu est français, qui aujourd'hui est entraîneur euh, du, je crois qu'il doit être petit petit 5 cinquième mondial. Euh, et ce serait bien que, et je crois que c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans son académie, qui est une formation comme celle là pour les Français, parce qu'on a une capacité. Il y a une vérité, vous savez. Hein. Les, les joueurs français sont les meilleurs joueurs du monde. À l'époque, à l'époque, le compte, euh, quand, quand vous interviewez les plus grands tennismen, euh, mais Becker, vous lui tous de ces gens-là vous sûr. disaient quand, quand Henri joue bien, personne au monde ne Absolument. peut le battre, ce qui est une vérité. Sauf que Henri Lecomte était fabuleux, mais il n'avait pas euh, non pas fainéant, non, non pas du tout. Il, il, avait, il ne supportait pas la pression comme la plupart des joueurs français. Le jour où les joueurs français supporteront la pression, je vous garantis qu'on n'aura pas un joueur mondial dans les 5 premiers, mais il y en aura peut-être deux ou trois. Il y a du boulot. Il
0: vous vous souvenez vous étiez en 83, la victoire de Noir oui, oui, je m'en souviens très vrai. bien.
1: <rire> J'ai hurlé comme tout le monde. Évidemment.
0: Merci beaucoup Arnaud. Fin de Merci ce numéro de CIO Radio.TV. nos podcast sur le site cioradio.tv et sur iTunes. Suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, évidemment, à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. cioradio.tv Vous
1: a été présenté par Richard Fender